0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este policlínico cacofónico de la información videojuegil, denominado Spreadsheet News Podcast, episodio número 197. Tenemos... Eh, dos momentos importantes que se acercan estrepitosamente hacia nuestras pupilas y nuestras retinas en principio la E3 donde eh, van a suceder cosas y en principio segundo o sea, en su principio vale. eh, el este, exacto el Podcast número 200, donde va a haber una cantidad innombrable de gente, eh, no porque la gente sea innombrable, sino porque es mucha cantidad. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy virtualmente conectado a través de un cable que va y da un montón de vueltas alrededor del mundo y llega después a su casa con el señor Nicolás Vivas Palermo. ¿Cómo está, Nico?
1: Bien, medio cansado porque ayer hemos juntado a las huestes de eh, los jueguitos y nos hemos puesto a comer y charlar y reír y llorar mirando distintas cosas y, y, y sí. una de ellas siendo Godzilla Destroyer Monsters, lo cual es una película muy recomendable. Y otra no sí. vamos a mencionar qué era, pero no estuvo bueno para nadie y no. fue un momento de sufrir mucho y reír un poco también por no llorar. Sí, pero... reír por incomodidad más que por otra cosa. Sí, eh, pero bueno, nada, siempre está bueno juntarse y cenar con amigos y pelotudear y toda la bola, así que estuvo bueno. Y nada, fue un día largo ayer, entonces hoy estoy como medio zombie, pero no es muy distinto a la norma, así que seguiremos como siempre está muy bien, bueno yo voy a
0: proceder entonces a leer a la gente que nos comentó y nos dijo cosas como por ejemplo Santi Federiconi, Jorge Peiret, Rocío, arroba 91 esta vez copié el coso para no andar diciendo era más o menos por ahí no, es ese, y el señor Matías Paz que también pasó por Twitter y también ahora que me acuerdo también lo agrego a Persona no se cae o sea a Pyro sí. Persona no se cae y este, yo paso a agradecer también y a destacar el comentario de Twitter de Gustavo Schneider, que dice, me encantan todas las excusas que van a don Maxi en Spreadsheet News para justificar que volvió a jugar al Witcher 3 antes de la expansión. Sí, eh, era, fue un poco premeditado porque quería reacostumbrarme al tema de controles y demás, y debo decir que surtió bastante efecto en breve eh, el resumen con respecto a eso. Por otro lado, el señor Seba Diego. Nos mandó a través del correo electrónico eh, lo siguiente, dice... Eh, esto, por supuesto, tiene que ver con el programa de la otra semana, o sea, de hace dos semanas, que nos olvidamos de leerlo. Eh, escribo esto con el dictado de voz de Google, así que que salga lo que salga. Así que, atención, yo voy a leer textual como dice. Muy bien. Quería. Eh, quería hablarles de una experiencia que tengo, eso que tú besas de los arcades. Resulta que yo, en la mayoría de mi secundaria, fui a los alcaldes y me. Y me, de hecho, me salía de la cuerda para ir a los arcades. Y era muy loco cuando llegó el Mortal Kombat 2. Me acuerdo que había un flaco que estaba ganándole a todos y se estaba juntando gente a ver ese combate y el tipo no solamente estaba cagando a tiros a todos sino que bueno, era en la metodología del que pierde sale, bueno <ríe> el tiempo se llegaba a la fatality y el hijo de puta ponía una frazada arriba de sus manos para que no vean las palancas y los botones obvio que inmediatamente fui a mi revista Club Nintendo a tratar de imitar los pasos y de todas maneras la comí pero pude hacer una fatality eh, espero que se haya entendido algo de todo lo que dije Yo lo único que puedo sacar de conclusión Es que había un hijo de puta que cagaba
1: tiros a todo el mundo Y se ponía una frazada arriba de las manos para hacer Fatalities Sí, eh, que me hace gracia que sea tiros en un juego de pelea Y, eh, <risa> y que Fatality está escrito en español Entonces es como Fatality Pero nada, Claro, es Fatality, es verdad eh, Divertido eh, Nada, sí, las anécdotas de arcade siempre hay gente que tiene algunas muy interesantes la verdad que tener una frazada encima cuando vas a un arcade es medio hijo de puta eh, me hace acordar al pibito de Snoopy ese que siempre iba con su frazada a todos lados. <risa> con la mantita, claro sí. pero bueno, eh, por mi parte eh, tengo dos comentarios también uno es de Santi Federiconi que dice gran programa como siempre chicos, personalmente Overwatch no me llama pero eh, porque no es mi tipo de juego pero me gusta mucho la idea que tiene el juego eh, de tener que rotar personajes eh, la variedad que hay es increíble me gusta que se tenga que pensar un poco cómo componer el equipo y que el mismo juego te vaya recomendando che te falta un tanque o cosas así eh, para el que no es muy conocedor del tipo de juego nada más eh, por esta semana que? pará me, me pasé algo me salté un reclamo para el que sí. <ríe> no es muy eh, conocedor del tipo de juego
0: Punto. punto. Ahí, va, ahí teóricamente iría un punto. Está bien, está
1: bien. Es tipo, che, falta un tanque o algo así para el que no es muy conocer Está bien. Aparte, me, me confundí porque escribió juego como 70 veces y estoy tratando de evitar eso. Mientras <risa> no. lo leo y me está confundiendo. Bueno, nada más por esta semana. Les mando una un abrazo. Eh, Barbas Místicas, Maxi, donde quiera que estés en el mundo de Witcher, saber lo que te vamos a extrañar, dice. Pero ya volviste. <risa> solo, sí. solo estuviste ahí. Unas horas que ya nos contarás eh, José Alejandro M. dijo en el sitio Oficial, eh, Nikon no se puede Jugar menos de 5 horas al Overwatch Como diciendo que no me preocupe eh, Yo después de una sesión de Overwatch Tardo una hora en dormirme de lo frenético Que quedo, dice Después procedió a tirarme unos tips De los distintos personajes que Para esta altura ya me los aprendí Pero se agradece la información Si alguien quiere chusmear un poco lo que estuvo pasando puede ir al sitio oficial Y... Eh, particularmente iba a mencionar eh, que pasó una wiki de Overwatch que por ahí a alguien le interesa, donde contaba eh, todos los tipos de mapas y, y, y de eh, modos de juego que hay. Para hablar de las combinaciones de mapas parece que hay eh, 13 mapas y 4 modos total. Eh, y es tipo el típico Assault and Defense, un King of the Hill que es por rounds, que es ese que te decía que si no ganas 2 nunca vas a ser tercero. Claro. Eh, digo, si no ganás uno y uno, nunca vas a salir el tercero. Sí, si no empatas, no llegas al claro. tercero. Eh, aunque van rotando, entonces si lo jugás varias veces, eventualmente sí llegas, parece. Eso me avive después. Eh, y después eh, hay uno de. que tomas un punto y después sale el carrito. Y es, de, se convierte en un payload. Y después está el payload. Que Es tipo llevar el carrito todo el camino. Pero bueno, todo eso lo sacó de un sitio que es. Eh, Básicamente el Wikia de Overwatch Es overwatch.wikia.com Y nada Correcto Está la información disponible Para el mundo eh, Muy bien Bien
0: Entonces Si la gente quiere Mandarnos mensajes Feedback Cosas este, de colores O no O en blanco y negro también uh -huh. ¿Cómo hay que hacer?
1: Bueno eh, Pueden mandarnos Cualquier Feedback eh, feedback que quieran ser extenso o artículos que quieran que discutamos o cualquier cosa por el estilo a contactarrobasprechernews.com si quieren simplemente dejar un comentario lo pueden hacer en facebook.com barra sprechernews y en sprechernews.com nuestro sitio oficial y si quieren tirarnos dos o tres boludeces pueden hacerlo en twitter en news con el límite de 140 caracteres Um, Así es Y ahora nos vamos justamente a dedicar A
0: charlar a qué estuvimos jugando durante esta última semana Esta semana en el downloading o lo que estuvimos jugando durante esta semana, la obviedad misma. Porque, por supuesto, eh, hay una persona que está jugando al Witcher
1: y hay una persona que no está jugando al Witcher. Así que, eh, choose your destiny. Bueno, yo estoy jugando al Overwatch, para la gente que no ha entendido la otra parte de la obviedad. El <risas> Witcher esperará un poco más mientras eh, termino el Doom y... Me aflojo un poco el vicio del Overwatch y después lo retomaré porque necesita más dedicación de la que puedo ofrecerle en este momento. Eh, pero bueno, Overwatch estuve jugando un ratazo más, obviamente, eh, en sesiones <risa> de unas 4 o 5 horas. Estuve probando <risa> más cosas con el OBS de paso e inclusive llegué a grabar unas partidas pero tenía un problema de sonido. Que anecdóticamente para cualquier persona que le interese probar esas cosas... Eh, ...no estoy seguro de por qué... ...mi micrófono estaba saliendo medio bajo... ...entonces estuve experimentando... ...hasta que logré separar mi micrófono... ...bien del resto del audio... ...y... ...ahora... ...tengo la posibilidad de grabar en un canal el audio del juego... ...en otro el audio del juego... Del, ...del... voice chat... ...con amigos... ...y en otro... mi voz... ...pero es medio... Eh, ...armatoste al pedo... ...y voy a ver si puedo... ...en el futuro... Hacer algo más copado Por ahora esa solución permitirá que grabe un par de partidas eh, Ya tuve ayuda de mis amigos voluntarios Con suerte se coparan de nuevo a hacer otra toma Y sacar un video finalmente Y nada, perdón, traté de sacarlo al canal de YouTube Pero problemas técnicos en el medio El juego en sí, mucha diversión eh, Estamos a la espera de eventualmente el parche de junio Que debería agregar eh, más mapas y contenido Um, y la verdad es que es muy 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 ambiciente como decía Es Todo el tiempo onda cajita y aparece una cajita y abrís la cajita y colores y... ¿Estás probando algún personaje particular o estás rotando entre todos y
0: ver qué onda cada Después uno? El juego se
1: basa mucho en rotar entre todos, de hecho cada persona que conozco que se mete mucho en un solo personaje Me dan ganas de arrancarle la cabeza con una pala ...y eh, básicamente tengo dos amigos que estaban en esa... ...uno ya empezó a circular entre 3 o 4 ...y ya es mucho más manejable eso... ...pero el otro está como vinculado en que... ...no, hasta que llegue a nivel 15 voy a jugar con tal... ...y es como, sos un imbécil... ...porque no le sirve a nadie eso... ...y lo único que estás haciendo es... ...sí, estás jugando bien con ese... ...y estás fragueando y qué lindo... ...pero sos un pelotudo porque a veces necesitamos un tanque porque otro es bueno curando... ...y ese no puede curar porque vos no querés ser tanque, entonces sos un imbécil... Eh, ...o por lo menos curás si el otro sigue siendo, no sé, ¿viste? ...cuando decís, hace algo más, la concha de tu madre... ...pero bueno, eh, nada, y la verdad es que eh, es muy necesario y muy corto el juego ir cambiando de uno a otro... Pero me encuentro eh, que estoy usando bastante a Diva para tanquear, que es un tanque que no es tanto de absorber daño, sino de movilidad y mmm, como distraer, podría decirse. Es como que mm. Diva tiene con el Shift la habilidad de movimiento, que es eh, como un jet, entonces vas disparado hacia adelante y lo puedes cortar cuando quieras, a diferencia de otros que no los puedes cortar los, los rayos esos y vuela encima, entonces puedes apuntar para arriba y saltar eh, obstáculos ¿no? entonces con Diva te puedes meter en el quilombo, dispararle en la jeta a los enemigos, que es medio shotgun las armas que tiene, y tiene balas infinitas aunque saca poco eh, entonces como que desarmás un poco el equipo cuando está muy amuchándose en un lugar, y eso por ahí te da suficiente tiempo para que otros tuyos escapen o se desvíen, y después apretas el shift de nuevo y te vas y te curas y volvés y estás como así, tiene... Una cantidad de vida decente, pero es muy fácil que te rompan el robot, porque tiene un área dañable bastante grande, digamos. Claro. Eh, y cuando te lo rompen, te convertís en un plan que dispara con una pistolita. Que pega bastante bien, pero las balas no son muy rápidas, entonces tenés que hacerle un poco de leading al enemigo. Mm. Y. Y eso es interesante porque es como que vos, cuando usás mucho la pistolita, vas subiendo tu ulti entre comillas. Y tu ulti es llamar al robot de nuevo. Y cuando estás en el robot tenés otra carga de ulti distinta. De ultimate, es ulti claramente. Eh, cuando cargas la, el ultimate con el robot, lo pones en self Destruct, que es algo que hablábamos antes. Sí, el de la bomba sí. atómica. Sí. Y si tía, le embocás a cualquier cosa, si le pegas una torreta o, o a cualquier enemigo, eh, ni siquiera sé si le tienes que ganar. Pero si haces daño con el ulti, inmediatamente te rellena el, el ulti de minita y podés llamar al robot de nuevo instantáneamente. Ah, muy y arrancas con el nuevo contador en cero, entonces no puedes hacer el self-destruct hasta dentro de un rato, ¿no? Pero si metes sí, una jugada supuesto. que bajas a todo el equipo de una, es como que al toque ya tenés un porcentaje y, y puedes ir renovándolo. Entonces, entonces, destruir el robot es parte de la mecánica del juego de ese personaje. Y sos bastante más rápida cuando sos una minita sola, aunque no tenés ninguna habilidad loca. Entonces, es medio playero y es interesante. Estuve jugando bastante con ese, un poco con Reinhardt, el del escudo que el otro día vio uno que nos rompió el culo mal, que jugaba zarpado con Reinhardt y como que aprendí un par de boludeces del chabón y las hice y en una partida tipo, siendo el tanque que defiende entre comillas, eh, en un momento que me estaban a punto de bajar mi escudo eh, usé una habilidad que atropella todo lo que hay en su camino y si agarra a uno lo pone contra la pared y lo maté y después desde, ahí, desde ese punto pude flanquear a un par y pegarles con el martillo y bajar a tres en una y sobrevivir a pesar de que no tenía más escudo. Y fue como, ok, así se juega Reinhardt, tío. cuando se te acaba el escudo vas a los bifes y después volver con el escudo regenerado, eh, entonces es como, nada, se va aprendiendo un poco de jugar con otra gente y... Y está bueno cuando me junto con un grupo de gente y empezamos a coordinar, viste... Emi Carmón está aprendiendo mucho a usar a Mei, la que pone paredes de hielo. Sí. Es bastante útil porque te, te hace barreras, todo eso. Yo la probé una sola vez y me fui bastante choto dentro de todo, es difícil jugar bien con ella. Pero en una tiré una que estuvo buenísima, que... Estaba todo el equipo enemigo junto en el punto de captura. Y yo tenía que pisar el punto para interrumpirlos. Era tipo... No había nadie vivo en el momento Entonces puse claro. una pared en el medio de ellos Separé el equipo en dos Tenían ellos al tanque adelante con el escudo Este de Reinhardt Y él quedó solo Entonces yo me escabullí por atrás Porque el escudo es medio como una barrera de energía Pero vos puedes pasarla caminando eh, No puedes disparar okay. otra vez ¿no? Entonces, Pasé atrás de él, él se quedó con el escudo Porque no sé, no me vio no llegó a reaccionar Entonces le empecé a disparar desde atrás Estando yo parado en el bordecito del punto y, y en la pared me evitaba que nadie me mate mientras, lo bajo al Reinhardt y cuando se cae mi pared tiro mi, el ultimate de Make que es un área effect que congela, es como un nova, que es overtime, no es inmediato, pero es como que te empieza a alentar y si no escapaste en ese tiempo de empezar a alentarte que tienes muchas habilidades que te permiten salir de una, pero tenés que tenerla en, en cooldown eh, bien, o sea tenés que tenerla disponible y usarla a tiempo. Y si no lo hiciste, te congelás. Entonces congelé a todo el resto del equipo y vino uno así corriendo siendo ninja y los hizo mierda todos. Y la zafamos por unos segundos y después nos ganaron al toque, pero... Eh, pero porque nos estaban rompiendo el culo. Pero fue una jugada resarpada y fue como... Ok, así se juega May. Y vas anotando, ¿viste? Bueno, hacer esto. Tipo, claro Pero nada, está, está muy bueno, es muy interesante cómo cada uno se juega muy distinto. Eh, eso es lo más interesante que tiene porque es muy difícil de hacer en en un juego que tiene perspectiva de primera persona y controles de shooter, digamos eh, si es algo más simulación y eso está bien, se puede entender que, que distintos vehículos hagan distintas cosas o cosas así, pero cuando son personajes y se maneja como un shooter a propósito para accesibilidad entre comillas, mm. es bastante impresionante que hayan logrado este nivel de variedad y, y mantenerlo divertido, sobre todo como te digo cuando ya jugué todos los modos y todos los mapas Um, y después lo único nuevo es que El modo arcade que va rotando todas las semanas Que te había dicho sí. Esta semana se llama Super Hamida Bros uh -huh. o algo así Que es tipo, uh -huh. jugás solo con el ninja Y el arquero que son hermanos y, y tienen los stats un poco tocados Para que tengas el cooldown más rápido Y, y básicamente Puedes spamear todo y cagarte A flechazos y espadazos por todos lados Y es como, yeee yeah, ninjas <risas> Tipo, y bueno nada, Es divertido, pero Hablemos de Witch.
0: Bueno, eh, eso fue Overwatch. Y yo, por mi parte, eh, bueno, me arranqué el Blood and Wine. Está bueno cómo, cómo lo separaron. Inclusive antes de arrancar. Vos podés agarrar un, un save de los tuyos que ya tengas. Uh -huh. Podés cargar un. Este, hacer una, un save nuevo exclusivo de la expansión. Okay. O eh, si tenés este, un, un, o sea, puedes hacer un save nuevo desde Desde el juego principal, o puedes hacer un save nuevo desde, desde la expansión o desde New Game Plus. O desde el 2, ¿no? Importando eh, no, dos. desde el 2 no. Ok. Solamente con los 6 del 3 O sin, o sea, puedes jugar exclusivamente la, la expansión Y eso queda como autocontenido O puedes agarrar un save viejo que ya tengas guardado Tanto de New Game como de New Game Plus O podés eh, crear un juego nuevo Y ese juego nuevo te habilita la expansión de La quest de inicio de la expansión esta de Blood La and otra expansión no te permitía hacer nada de esto Era dentro del juego, sí o sí eh, la otra expansión está metida dentro del área de Novigrad, entonces es como expandieron una parte del terreno claro. y vos si vas cabalgando por ahí, entras. Y, y tipo, los chabones son
1: level bla. ¿Y sabés si a esta podés disparar un viaje a ese otro territorio desde eh, el juego normal? No, la verdad que no sabría decirte. Yo
0: lo que sí eh, intenté hacer, me fijé de hecho si se podía, eh, yo inicié la... Inicié la expansión desde un save mío del juego terminado. Mm. Eh, y cuando intenté hacer fast travel fuera, digamos, del área de la expansión, no pude. Así que es como que está contenida sí o sí. Okay. Calculo que por ahí hasta que la termines. Después por ahí sí te habilita a volver claro. o no, no, no lo sé.
1: Sí, me, medio raro. O sea, me, lo, mi duda principal es, viste, que yo quería hacer el New Game Plus y jugar todo y la expansión meterla en el medio cuando pinte. Tipo, sí. no sé si puedo hacer esto con esta. Eh, ¿Esta tiene referencias a que hayas terminado el juego o algo? O? Eh, la verdad, eh, las referencias son
0: medio vagas y todavía como no avance mucho en la historia no te puedo decir ah, ¿eh? si tiene si referencias ciertas o no. Sí hace referencia como a puntos importantes de la historia, pero que no te terminan de decir si es al final, si es en el medio. Mm. O sea... No, 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 los, además, de vuelta, como todavía no estoy demasiado avanzado en la historia, sino que me dediqué a cabalguemos por ahí y seamos witcher un rato, claro. <ríe> este, no, no te puedo decir cuánto, si, si hay más adelante más relación con la historia. Está bien. Eh, bueno, por otro lado, otra de las cosas que hicieron fue en el parche 1.2, que salió poco tiempo antes de que saliera la expansión, un par de horas antes, eh, remodelaron toda la UI, básicamente de lo que es la parte de inventario y todo eso, mm -hmm. está muchísimo más fácil de acceder, es muchísimo más cómoda, eh, inclusive tan, tanto con teclado y mouse que la probé, como con control, o sea, está muy bien optimizada para ambos casos. ¿Con qué jugaste vos? Eh, yo como venía jugando el Witcher 3 ya con control, seguí jugando con control uh -huh. pero justamente probé a propósito teclado y mouse para ver cómo andaba la, la, la interfaz y andaba muy bien está todo mucho más claro mucho mejor explicado eh, mejoraron todo lo que es el mapa podés hacer zoom para atrás más lejos, o sea, sí, bueno. tenés más visualización del mapa. Uh -huh. eh, ahora tenés la posibilidad de filtrar los distintos iconos, ya sea por categorías o por icono en particular. O sea, puedes prender y apagar iconos eh, de cada una de las cosas que solamente te queden mostrados, por ejemplo, los puntos de interés o solamente te queden mostrados los blacksmith y todo ese tipo de cosas. Claro. Eh, agregaron más waypoints este, custom, o sea, vos antes tenías la banderita verde para poner en un lugar y tenías que ir hasta ahí. Ahora agregaron tres waypoints más que los podés también poner aparte del waypoint verde común sí, y aparte del waypoint de quest o sea que tenés en total podés tener hasta cinco puntos en cualquier parte del mapa que te indican eh, a dónde querés ir o lo que sea o puedes con eso marcar cosas que decís bueno quiero volver después acá claro. eh, y tiras un waypoint ahí random y lo puedes dejar está
1: muy bueno para en... cuando estás yendo a un lugar y se desvía un camino y decís bueno vuelvo después o Claro, o muchas veces, tipo me pasó. por ejemplo, estoy tipo... yendo hacia X lugar y en el camino veo algo interesante y me desvío y como que empiezo a explorarlo y quiero poner otro waypoint y después me tengo que acordar a dónde iba antes porque lo saqué, tipo... Sí. Sí, es muy común que pase eso, de hecho acá pasa bastante porque hay un montón de cosas que pusieron a
0: lo largo del camino y tipo, no tengo que constantemente, pero pasa muy seguido que venís cabalgando, tipo bifurcación y decís, ok, bueno, o para allá o para allá y si no vas cabalgando por ahí te encontrás con una carroza toda hecha mierda prendida a fuego, caballos muertos y dices como, ok,
1: acá pasó algo, pero después ¿Y vengo alguna vez y seguís cabalgando. ¿Tocaron un poco cómo funciona Roach o sigues doblando exactamente hacia donde no querías? Eh, no, ahora me, me pasó
0: que bastante seguido, por lo menos cuando tenés una quest marcada en algún lugar eh, y te muestra la liñita de puntos en el minimap... Eh, falta a ese camino, digamos. Dentro de todo defaultea bastante seguido a ese camino. No siempre, pero dentro de todo defaulté un poco más a, este, a ese camino. Y la última edición que hicieron, que es como, la, como el sistema de runas en la primera expansión... Eh, el sistema de runas por supuesto hace un carry over, pero solamente si vos tenés alguna runa equipada en el equipo que ya tenés puesto, no podés acceder por lo menos por ahora no podés acceder al Rune Master que está en la parte de la de la primera expansión en el mapa original del Witcher 3, pero acá lo que agregaron es los mutágenos, que son eh, ¿viste que cuando vos en el en el juego original matabas los distintos bichos te iban dropeando lo que son los Lesser Mutagens sí. de distinto color, verde, eh, rojo y azul? Bueno, Acá lo que podés hacer es, combinando distintos mutagenos, creas un Greater Mutagen y con eso vos, y Ability Points podés desbloquear ciertas habilidades especiales mutagénicas que te, te desbloquean hasta cuatro slots más de habilidades donde podés este, setear habilidad, nuevas habilidades no, mejor dicho nuevas, no, más habilidades de las que te permite el árbol original de habilidades que está en el, en el juego, digamos, base.
1: Ok, podés gastar eh,
0: Greater Mutagen
1: en ganar más slots. Exacto, okay. Greater
0: Mutations y Ability Points uh -huh. Son las dos cosas que necesitas. O sea que sí o sí tenés que subir de nivel para poder desbloquearlos okay. Y están buenos porque, por ejemplo El que tengo ahora yo habilitado Es uno que Cuanto más toxicidad tenés Y te dañan, la sangre tuya Hace un porcentaje de daño Al enemigo, no importa Si ese enemigo es humano, no humano O, o monstruo O sea, tu, tu sangre básicamente es tóxica Para, para todo el mundo entonces, cuando te dañan a vos, un porcentaje de tu toxicidad, creo que es un 10% del total de tu toxicidad, le hace daño al enemigo. tipo Por ejemplo, si vos tenés 200, le pega por 20, además del golpe de espada que después le pegues. El Está bueno. Eh... Y bueno, ahora puntualmente, hablando de lo que es Toussaint y toda esa zona, es hermoso. O sea, pensá en el coso más increíblemente bello que hayas visto en el escenario más increíblemente hermoso, que digas, esto es precioso y es increíble y quiero quedarme vivir acá toda la vida en el Witcher 3 sí. multiplica eso por 10.000 y tenés tu sant básicamente bueno, eh, totalmente así los claro, sí, eh, los colores la paleta de colores que utilizan eh, todo es, es zarpadísimo y visualmente también se ve mucho más brillante mucho más vívido, es como que a comparación de lo lúgubre, lo opresivo lo bajón que eran muchas de las partes, sobre todo en No Man's Land y en Belen, en el Witcher 3 esto es, digamos, la contrapartida absoluta, o sea, está del otro lado del espectro completamente eh, y después, bueno eh, tiene millones de pelotudes, es tipo de hay quest, hay tiene literalmente una de las mejores quests que he hecho en mi vida en un RPG, y que es tipo la vida misma, porque es una quest de la vida misma, y después tiene un final de quest que es totalmente inconsecuente, que no tiene ningún tipo de repercusión con nada, y es tipo, básicamente el último paso de la quest es, volver en tres días a hablar con estos chabones. Eso dice la, el final de la quest. Volvés y es tipo, hablas con los chabones, se resuelve la quest de una forma increíble y está resarpado, y es como... Es genial, aguante todo porque este final es buenísimo. No lo tenían que hacer, no era absolutamente necesario. La quest ya había terminado, claro. pero este paso extra es como un paso extra porque sí. Está bien. Eh, y es excelente. Los personajes, por supuesto, todos los personajes que vuelven, como este Ana Henrietta, que es la, la duquesa de Toussaint, que ya la conocías si leíste los libros, ya la conoces. Está perfectamente caracterizada, es un personaje del carajo. Eh, hay millones de referencias a los libros, por supuesto. Hay millones de referencias a los juegos anteriores también. Y además hay millones de referencias a cosas de cultura pop también. Cosa que yo dije...
1: ¡Qué hijos de puta el que el son! En el Witcher 3 había bastantes. Había un montón. Acá está plagado directamente. Sí, pero es como la, la expansión de la joda y el vino y la joda.
0: Sí. Eh, una un, La primera cosa con la que te encontrás... El primer que, que de hecho es parte de la historia... tipo. Entrás a nadar en un río buscando pistas sobre uno, un asesinato, y tipo, te encontrás con un pañuelo, cuando salís, cuando salís a la costa, agarrás el pañuelo, lees y el pañuelo tiene las iniciales DLC. Bien. Y de hecho, eso tiene un sentido porque el, el, las iniciales dice eh, DLC, pero cuando le decís, esta, este pañuelo le dice DLC, le decís al, al chabón. Y dice, ah, sí, de la Croa, te dice. Y es como, ah, claro, sí. por supuesto. <risa> Así que bueno, eso eh, ¿Qué más te puedo decir? Que El combate sigue siendo igual Ah, mejoraron eh, Varias cosas en cuanto a opciones Se refiere en, en el juego Separaron aún más la dificultad Vos ahora tenés dificultad eh, Digamos clásica de fácil Medio difícil y bla La dificultad de went fácil, medio difícil Y además tenés otro slider más que lo que hace Es escalarte la dificultad eh, Mejor dicho, escalarte El nivel de los monstruos, si vos querés mantenerlos en el nivel con respecto a, a, al, al que vos tenés y al que la expansión está pensado, aumentarlo creo que de a 5 hasta llegar a más 20 o sea, podés ponerlo en más 5, más 10 más 15 o más 20 de, del nivel que, que vos tenés eh, otra de las cosas que hicieron, incluyeron dos mods de, de los más populares, los incluyeron directamente las opciones del juego, uno es este, envainar y desenvainar automáticamente o manualmente las espadas eh, viste que usualmente cuando terminabas un combate en el Witcher 3 el chabón guardaba la espada que era el, directamente la guardaba sí. acá si vos lo dejás manualmente cuando terminas de matar a todo el mundo te quedas con la espada
1: en la mano y puedes ir corriendo con la espada en la mano por donde se te cante está bien, eh, y está bueno para que tipo, no estés seguro cuando estás a salvo y cuando no
0: en, en ese sentido está muy bien. Y el otro de los mods que agregaron es en la parte de la UI, que ahora agregaron un contador. Cuando vos le pones, unos, cuando vos le pones los aceites a, la, a las armas, tanto a la Steel Sword como a la Silver Sword, ahora te aparece un contador de cuántos golpes le quedan de, 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 de veneno o de, de, de al, del aceite al arma, independientemente a cada una. O sea, ahora tiene Así además
1: que... de tiempo... Golpes. No, 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 o sea, no tiene bien. tiempo, es okay. por golpe.
0: Eh, de, de hecho en el Witcher 3 siempre fue por golpe En el Witcher 2 y en el 1 era por tiempo uh -huh. eh, uh -huh. Acá son eh, dependiendo, la, dependiendo la La evolución del aceite En el último, si tenés el último de todos Que es el Superior, son 60 golpes uh -huh. Eh, de cada uno de los aceites y te aparece el contadorcito y te, te, va, este, te va bajando la cuenta cada golpe que pegas. Claro. Eh, la verdad que está, o sea, todo el cambio de UI está muy, muy bueno. Eh, eh, de hecho, cambiaron inclusive los iconos de varias cosas. Eh, reordenaron, reordenaron y pusieron un, un, coso de, un sistema de sorting dentro de cada uno de, los, de las partes del inventario para ordenarlos como quieras. Eh, de hecho también otra de las cosas que hicieron fue pasar eh, lo que es toda la parte de los libros que vos tenías, más los contratos y todo eso, eh, ahora si querés vos los podés vender porque vos tenés una tab nueva que agregaron en la parte de glosario, tenés una tab que es libros y los libros están subdivididos por quest, contrato eh, o general u otros. Bien así que es tipo, la verdad que el laburo que hicieron de UI y todo eso es excelente, visualmente es increíble, yo de hecho ahora lo estoy corriendo porque mi PC hace magia y Nvidia con los drivers también hace más magia, lo estoy corriendo todo en ultra y anda increíble hasta ahora me tironeo en una sola parte, que es cuando le hicieron así tipo, había estaba que con otro chabón hablando y era como hiper mega detalladas todas las caras y era como, ok, bueno está bien que tironee acá porque es tipo, tienen 68 mil millones de polígonos cada uno así que tiene sentido que tironee eh, pero bueno, nada, eso este Todo lo que estuve jugando por ahora no, no jugué demasiado, o sea, de haber jugado No sé, unas 15 horas, calculo Pero todas eh, serían, más o
1: menos
0: no, Sí, más o menos, sí Porque jugué cuando sal, de cuando salió El martes a las eh, No, perdón, el lunes a las 9 de la noche Me puse a jugar y terminé de jugar El martes a las 3 de la tarde <risa> Me fui a dormir eh, Y al día siguiente no pude jugar, el jueves tampoco Recién ayer cuando volví eh, cuando volví el laburo pude jugar un rato, pero me dediqué más que nada a hacer este. a hacer búsqueda de, de quest. Ah, otra cosa. Uh -huh. Eh, están las armaduras más zarpadas de todo el juego. Se llaman las Grand Master Armor. Que son las que estaban originalmente en el concept art de la planilla esa de armaduras de Geralt. Viste claro. que había como, si, como seis versiones distintas. Bueno, la última versión de todas es la que está disponible acá. Yo ya me hice la armadura del oso y es increíble. Es tipo super fachera con cosas de metal, así. Tipo bien. un coso acá de, de como de piel, de oso. Y es tipo. Y, y Yo estaba todo lo más. Con la del lobo
1: cuando gané el juego, que era la que vino en el DLC. Gratis claro Y, eh, y de hecho zarfada. en la expansión
0: sí, En la expansión encontrás eh, La armadura de la la, armadura de la serpiente Que es básicamente la armadura del principio Del juego mm. Pero en un verde oscuro refachero Y es tipo re esa armadura La tuve hasta hace dos horas De hecho me la, la, la armadura del oso La Grandmaster me la crafté ahora ahora media hora, una hora claro. Y sale carita sí, la, <ríe> la de la serpiente no es la de la escuela de, de Leto de Leto, claro. Sí. Pero no es la armadura que tenía Leto, sino que es la armadura básicamente que vos tenías al sí. principio del juego, eh, pero en un verde oscuro, toda con escamas tipo de serpiente, está resarpada. ¿No estaba la del final del 1? Creo que se llamaba Raven. La Raven es. No, no está acá, pero está en el 2. Sí. Si vos importás el 6 del 1, Sí, uno, sí, sí por eso digo, con esa armadura. haberla
1: metido como por ahí, capaz. Capaz se puede sí, comprar. En la verdad. que.
0: La que sí está, que bueno, se vio en los screenshots promocionales y qué sé yo, es la armadura clásica del uno eh, que acá es, se la conoce como la escuela de la mantícora, eh, que es la que tiene lo, los, los nuditos acá en el brazo, sí. tiene la, la cosa así cruzada con los, las pociones y toda la bola. Sí. Eh, todavía no la encontré y no la pude craftear, pero ni bien pueda me pongo a buscar eso y la
1: crafteo y es tipo, de Witcher 1! Sí. sí, no, la, la del lobo vos creo que la habías hecho, pero no la usabas porque usabas la del oso o algo así. Sí. Pero la del lobo Ten, como, Tengo crafteadas
0: todas, de hecho, pero sí.
1: La del lobo es como que es la más eh, look de Geralt, así. Sí. sí pero en, es, es rara porque es una mezcla entre la mediana y la del gato. Eh, ¿La mediana cuál era? La de. Tenés la dos de medianas, la del lobo y la del grifo. Claro, la, la del lobo es como que es una. Tiene stats muy parecidos a la del grifo, pero tenía un par de bonos como la del gato. Era un poco más. Eh, así, en el medio.
0: Claro, la de Viper, la, la de la escuela del Viper, es como la del gato, sí. pero es, tiene varios traits como la del lobo y la del grifo, o sea, son híbridas, la única heavy, heavy, 100% de un estilo es la del oso. Sí, sí, sí. Y asumo que la de la mantícora va a ser también una mezcla tipo medio medio light y medio medium. sí pero bueno, ah y una última cosa en un momento te dan una casa básicamente un viñedo porque tu santo es la zona de los viñedos y como vos ayudaste a, a hacer algo copado, la duquesa te dice y ahora sos poseedor de este viñedo, así que hace lo que se te cante la pija y, y básicamente lo mejorás y todo eso y tenés, para poner,
1: y, y, eh, tenés y stands y para ponerle, ponerle la las
0: armaduras las espadas y todas esas cosas
1: Pues sin ponerle a un rato Claro, Bien.
0: y de hecho cuando, cuando compras y cambias la cama y dormís en esa cama te da este stat bonus ya sea de por ejemplo el estado de well rested que te da creo que más 10% de experiencia claro. eh, te da le da well rested a roach o sea que tiene más estamina y puede correr más tiempo más rápido Um, si sí, te sales de los caminos Porque recordemos que en el Witcher 3 Si vos vas sprinteando por el camino La estamina de Roach no se gasta Sino cuando te metes a campo traviesa Recién ahí se empieza a gastar la estamina mm. um, Y el último bonus Era eh, de vida Te da creo que más 10% de vida También por una hora o dos horas Así que está copado el hecho de que puedas ir a tu casita Descansar y después de ahí salir Tipo ¡guau! romper todo y es lo mejor de la vida, aguante todo. Todo el mundo tiene que jugarlo ahora, ya mismo,
1: 20 veces. Y, ¿sabes si ya, ya te encontraste con esta tipa que no me sale el nombre? Um, la del 1. ¿Yani? yani. Yani está en la primera expansión en Heart of Stone Ah, es cierto, estaba
0: en la primera. Qué boludo. No, todavía acá me topé no, no puedo decir nada porque es spoiler sí, del, chepa, no de todo, así que no eh, me topé con alguien, bien ahí está bueno,
1: genial eh, y ese sí. alguien estaba muy bien o no estaba muy bien eh, estaba muy bien Listo. no en ese sentido ya, de estar muy bien ya, 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 ya.
0: no importa eh, bueno, perfecto bien. Eh, no digo nada. Entonces, y así es como cerramos mi este, babeo absoluto sobre el Witcher 3 y la adicción de Nico al Overwatch. Y nos vamos a ir al Rapid Fire a charlar sobre unas noticias que sucedieron esta semana. Y en las noticias que acontecieron en el mundo videojuegil de esta semana y que ya vienen también aconteciendo a lo largo de semanas anteriores eh, tenemos que, algunos por ahí ya lo saben, otros no lo saben, otros por ahí les importa tres carajos pero Vivendi Interactive, gente conocerá este nombre quizás por la adquisición de Activision Blizzard y posterior venta de la misma uh -huh. Ahora se atacó con que quiere comprar Ubisoft y lo está haciendo por medios este, hostiles, a través de una, de una compra hostil de básicamente comprar acciones y cada vez tener más porcentaje de la empresa. Sí. Eh, la semana pasada justamente lo que terminó de hacer fue terminó de adquirir Gameloft, una subsidiaria de Ubisoft. Y en, en el interín lo que hicieron fue básicamente pegarle una patada en el Thor al CEO de Gameloft y poner una persona de su propio riñón, digamos. Bien. La idea de Vivendi es justamente tomar control de Ubisoft... ...y por supuesto Ubisoft está luchando en contra de esto... Eh, ...fue a buscar fondos y, e inversores a Canadá y a todos esos lugares... ...para ver si pueden este, paliar un poco esta invasión. Por el momento no, no hay nada definido, pero digamos, eh, lo que, lo que digamos, se comenta alrededor de esto es que eh, no hay un plan claro de parte de Vivendi de cómo, eh, cómo manejar eh, la empresa Ubisoft una vez que... De hecho, si se confirma y logra capturar todas la, las acciones mayoritarias y termina siendo parte, eh, no, no se sabe cuál va a ser el camino que tome, porque de hecho no hay un plan tampoco de acción al respecto, ni, ni nada por, ni nada que se le parezca.
1: Bueno, lo que cabe destacar es que Vivendi, además de juegos, que ya había tenido cosas con juegos, tiempo, bastante tiempo lleva con eso, tiene... sí. Eh, películas y medios en general, entonces quizás lo que más le interesa es el control de las propiedades intele intelectuales entonces es probable que deje que más o menos siga siendo la suya y agarre y haga películas de todo todo el tiempo y cosas así porque Puede ser, ¿eh? todos sabemos que a Hollywood se le acabaron las ideas hace rato y están agarrando de los cómics, de los juegos y de los libros a lo loco porque se acabaron los guionistas originales pero sí, bueno. Si
0: no recuerdo mal Creo que Vivendi tiene No sé si tiene parte de las acciones O si es dueña de Universal Studios mm. eh, Así que Veamos por ese lado Y por todo lo que tiene Universal metido en el medio Porque recuerdo que de Universal Games Fue que salieron varios juegos de Vivendi Interactive, Sarasa, no sé cuánto mm. Así que bueno, veremos cómo evoluciona esto Veremos si Ubisoft logra zafar De este Hostile Takeover como diciendo se lo Sanata
1: Pero me parece que Originalmente, Vivendi estaba también metido con. Eh, no, me, creo que me estoy confundiendo con Interplay ahora. No sé, no, iba a decir algo sobre un juego viejo, pero me parece que estallé cualquiera. Eh, no importa. Eh, pero Bien, bueno, nada, perfecto. la cuestión es que sí, yo imagino que el objetivo final es poder explotar las IPs en otros medios que manejan y no sé cuánto sea meter mano en, en los juegos. Pero bueno.
0: Sí, el tema es que, bueno, habrá que ver qué tan qué tanto impacta negativamente esto en el ambiente en general de la empresa. Porque si vos tenés a alguien que hostilmente te está comprando acciones todo el tiempo, quizá en un determinado momento haya gente que diga, che, bueno, yo la verdad es que no quiero seguir con esta situación y se empiecen a ir. Y estoy hablando no solamente de gente en la línea de lo que es el directorio y managers y todo eso, sino gente más
1: abajo, digamos, la gente con el talento
0: para crear los juegos.
1: Sí, seguro. Eh... Pero bueno, nada, veremos Igual a nadie le importa Ubisoft Sí, sí por eso eh, Bien eh, Otra noticia que tenemos es que El got Edition del Arkham Knight Aparece en Amazon Germany eh, Obviamente Se acerca el año Del Arkham Knight habiendo salido Y como todos los juegos de gran Calibre tienen que sacar una edición Con todo y una etapa probablemente más Horrenda eh, que la anterior aunque mm -hmm. ahora que la veo la verdad es que no tener el batimóvil la mejora bastante eh, pero <risa> bueno claramente tiene tipo un coso gigante que dice incluye cosas de batman vs superman y cosas así y es una verga igual Creo que como la etapa del Arkham, de
0: la GOTY Edition de, mm. del Arkham City no va a haber jamás. O sea, mm. estaba todo lleno de cosas y de porquería. En, sí. Era increíble, boludo. Yo no puedo entender cómo alguien dijo, sí, vamos con esta, que es buenísima. Sí, tal cual. Pero
1: bueno. Eh, la cuestión es que nada fue listado para salir en, eh, el 28 de julio. Eh. De
0: Tengo sueño!
1: Eh, está muy bien Y obviamente está listada para Playstation 4, Xbox One y PC Incluiría todos los DLCs hasta el momento y No, de hecho
0: para PC no, no está mencionada ah, perdón, no Solamente está, dice sí, Xbox One no leí. Eh.
1: Y, y, y Play 4 Sí, tal cual Es probable que si existe para PC Que es posible eh, Salga después Dado todo el quilombo que hubo con la salida en PC Del, del Arkham Knight originalmente y, No sé, capaz ni siquiera se gasten en eso
0: me pasa. da la impresión de que ni siquiera se van a gastar por miedo a que salga todavía peor y terminen alienando aún más a la gente. Veremos qué onda bien, siguiente noticia que también se condice un poco con este, un par de cosas que quiero charlar porque el otro día me enojé mucho con gente que decía cosas que no tienen absolutamente ningún tipo de asidero okay. eh, la cosa es así Xbox One fue descontada a 299 dólares dos, dos semanas antes de la E3 eh, por supuesto que esto, digamos, tiene cierto paralelismo y conexión con las noticias que venimos charlando semanas anteriores sobre la eh, hipotética aparición en la E3 de o bien una Xbox One Slim o bien este famoso Proyecto Scorpio, eh, del cual se está hablando mucho, que es una Xbox One más poderosa, que inclusive va a superar en poder a la Neo y todo eso, ¿sí? La cuestión viene por este lado. Eh... Una cosa es que cuando se habla de este tipo de nuevos modelos o iteraciones, o hablando de hardware puntualmente, eh, se tiraron muchos números al aire y estos famosos teraflops que están dando vuelta eh, dijeron que la Scorpio, el, el, el objetivo, o sea, el target de operaciones de punto flotante por segundo, que es, son los famosos flops, eh, es de alrededor de 6 no quiere decir que sea 6 no quiere decir que sea más, no quiere decir que sea sí. menos quiere decir que es el objetivo al que están apuntando, por otro lado la Playstation Neo supuestamente está apuntando a alrededor de 4, vuelta a lo mismo Puede ser más o puede ser menos. Lo único que sí se sabe a ciencia cierta es la cantidad de procesamiento que tienen hoy crudo la Xbox One y la PlayStation 4 base. Que son 1.84 y 1.31 respectivamente. Y por otro lado está el anuncio reciente de NVIDIA y de AMD de las nuevas placas que salieron de parte de NVIDIA. La serie GTX eh, 1000. Que es la 1080 y la 1070, con el, la. Ya te estoy buscando ahora mismo. Ahí está. Eh, con la tecnología de arquitectura Pascal, que justamente lo que permite es que le, básicamente le parta el orto en 72 piezas a la placa más poderosa de ellos, que es la Titan X. Básicamente la deja eh, por debajo. Creo que es dos o tres veces más poderosa la 1080 y una vez y media más poderosa la 1070. O sea, es una sí. ridiculez absoluta. Sí, bastante eh, más barata también. Y bastante más barata, porque la, la GTX 1080 está recomendado el precio, ya lo estoy 600, buscando por acá, 600 dólares. ¿Y la, la Founders Edition, que es digamos, la primera edición de la, cons, de, la, de la placa de video, va a estar 700, okay. que ya se agotó, así que no la busquen porque no la van a encontrar. Y la 1070, que sale ahora el 10 de junio, va a estar a 380 dólares la estándar y a... 450 la Founder Edition. Y la Titan estaba todo este tiempo como en 500. O más. Y
1: la Titan está,
0: eh, no tengo acá el precio, pero está entre 800 y 1000 dólares. Sí. Más o, o sea, menos dependiendo de la 1000 debe
1: estar ya a 600, no sé.
0: Sí, se me ocurre que ahora debe estar más barato. Es y tío. justamente acá también, justamente hablando de los flops y toda esa pelota, para que la gente se quede tranquila, eh, la, la GeForce GTX 1080... Tiene como target, que de hecho hicieron las pruebas, eh, ya hay, ya hay ben benchmarks eh, al respecto y todo eso, así que si quieren más detalles, búsquenlos. Eh, el, el, el objetivo de, de punto flotante de operations por segundo es 9 teraflops de la GTX 1080 y 6.5 de la 1070. Imagino o sea que, que es... por ahí
1: venían las discusiones de la gente que decís de que sí. una placa bla bla bla, una consola bla bla, bla PC, consola, etc. Por supuesto Vamos por que partes. los teraflops son una medida medio pelotuda porque ninguna instrucción de punto flotante es igual a la siguiente, se prueba con un tipo de instrucción y se hace una es medio flashero, pero el punto es sí, que el poder crudo de procesamiento nada sí, más. Sí, el punto es que hace mucho que la Casi todas las computadoras tienen instrucciones que son las, cada una de las operaciones mínimas que puede hacer una computadora de lo que se llama eh, tamaño variable. Entonces, una uh -huh. no necesitas ser y tardar lo mismo en hacerse que la otra. Entonces, Correcto. es una aproximación de por sí. Y segundo, que un teraflop es un. un son 1024 por 1024 por 1024, por 1024. operaciones. Sí. Eh, de punto flotante, bla bla bla. Que hoy en día los puntos flotantes son más grandes que antes, también es otro tema aparte. Ese y eh, nada, todo eso significa que con eh, que puedes hacer un montón de cosas en un segundo, básicamente, eso es lo que significa. Uh -huh y es como si sí, una placa de video de PC hace rato que puede hacer más que toda la Playstation, así que no hay discusión ahí es medio pelotudo, es idiota y no es lo mismo procesar video que procesar todo el juego eh,
0: además hay que tener en cuenta una, una placa de video no te corre una PC también tenés que tener no. memoria y, tenés que tener un procesador y siempre hay y cuello de eso. botella,
1: o sea yo una vez que tengo los datos adentro de la placa los puedo procesar a esa velocidad y el resultado de ese proceso siempre es una imagen eh, porque así mm -hmm. funciona una placa de video si yo necesito claro. procesar un número y sacar otro número para guardarlo en disco, necesito un CPU de por sí, no un GPU. Así que la velocidad va a ser otra, va a usar otras formas de procesar y el resultado es otro y se almacena y lee de otra forma. O sea, no es parámetro de nada, así que cualquier persona que haya comparado las dos cosas se puede ir a concha a su madre. Eh, y nada, es como... Sí, no,
0: pero, claro. o sea, en
1: líneas generales hubo mucho ida y vuelta,
0: tanto acá como, a, como afuera. Hubo, yo escuché un par de podcasts que compararon, tipo, cosas de PC con cosas de las consolas De sí. tipo, no, chabón, son dos mundos aparte, sí. totalmente diferentes. Así que, bueno, eso, nada más quería aclarar un poco eso para que la gente no se confunda y no ande pensando sí. en cosas raras de,
1: ah, no, porque. Igual lo que más quería decir es que las placas de video pueden hacer todos esos procesos de, de, de teraflops y todo eso. Que en una PC quizás se lo puedes alimentar a tiempo si reducís suficiente las cosas. Sí. Pero eh, nunca va a haber un caso en el que necesites todas esas operaciones a la vez, si no estás no. haciendo renders de 3D, si no sos un artista 3D, no lo vas a usar, ni siquiera un juego. Un juego... Es, o sea, si lo hace, no rinde como eh, no, no rinde a nivel económico Porque estás limitando toda tu player base a la última placa de video y, no, claro. y nadie te lo compraría nunca O sea, es posible explotar la placa de video a ese nivel, sí Pero no es rentable ni inteligente hacerlo Entonces, eh, el proceso que proponen las nuevas, las nuevas consolas para consola está resarpado y el proceso que sugieren las nuevas PCs es normal, porque ya hay placas hoy que tienen 10 Teraflops hace rato. Eh, sí. De hecho, hace como 5 años creo que salió la noticia de ¡Una placa con 10 Teraflops! Y es como... Son números que ya no importan hace rato
0: <risa> Sí, pero bueno. algo que me olvidé de mencionar Que bueno, yo dije AMD Pero pobre AMD, no, no le di ni cinco de pelota AMD, de hecho es lo más Loco que tiene, presentó una placa que teóricamente Es Vía Ready, que es la R4 No sé cuánto, mm. o sea, es la próxima Iteración de, de la arquitectura Polaris, que es su nueva arquitectura sí. eh, que dicho sea de paso, hay gente que está diciendo que la, el chipset de la PlayStation Neo va a ser Polaris. Okay. Así que por ese lado puedan dar algún tipo de equiparación. Va a ser teóricamente vía red y la nueva placa de AMD. Y va a venderse por supuestamente 200 dólares. Así que Bien. habrá que ver por supuesto cuál es el comparativo frente a frente también de una Nvidia contra una MD Y ver precio-producto cuál es lo mejor.
1: También hay que ver... Eh a nivel marketing, ¿qué quieren decir con Vía Ready? porque antes estaba HD Ready que era 720, ponele uh -huh. y HD que era 1080 y las PCs tenían mucho más que eso hace rato uh -huh. y, y hoy bueno nos reducimos todos a 1080 no importa, pero el punto es que el, <coughs> H, el el Vía Ready es tipo qué lindo, pero la 970 ya era Vía Ready y tironea en VR, entonces ¿qué quiere decir eso? Eh, claro Juan Ready, sí, vos ¿Ready o Ready Set o Ready Set Go? ¿Qué onda? <risa> eh, para pensar claro. así. Perfecto. Bueno. bueno,
0: eso nada más quería aclarar eso. Bien,
1: la cuestión es que sí, el drop del de, precio de la Xbox One eh, puede ser indicativo de que quieran limpiar stock un poco para introducir las nuevas al mercado prontamente. Eh, los rumores por si sí no quedó muy claro porque la verdad que con toda esta conversación me perdí un poco eran sí. dos modelos distintos uno va a ser una versión más chica de la que ya existe y otro va a ser una la típica slim, claro, una slim pero dicen que eh, los rumores decían que iba a ser la Xbox de marca Xbox más chica, como que iba a ser bastante reducido el tamaño sí y eh, la, el otro rumor es que va a haber una mejor Xbox que tiene en que en el ver, 2017 recién, eh, sí que tiene que ver con ya los statements que habían dado eh, eh, Phil Spencer y todo eso eh, de antemano. Hace un tiempo. Y con eh, los rumores de qué van a hacer en contra de la Neo, que salió después. Pero bueno, bla. Eh, Julian Golop. Eh, también conocido como el creador de XCOM y de, eh, en menor medida, porque menos gente lo conoce, el Chaos y el Chaos Reborn. Eh, está presentando Phoenix Point Que es un nuevo juego táctico eh, De combate Así, medio de humanos Contra cosas que no sabemos Si son aliens o qué todavía eh, Exacto Que básicamente Se mostró un screenshot a modo de teaser Que lo ves y ya tiene una especie De selector de a dónde le apunto Estilo los viejos fallouts eh. Supongo que técnicamente los nuevos también, pero digamos, elegís una extremidad o parte del cuerpo a la cual dispararle y te dice eh, qué tipo de efectos tiene, como si le la, si lo desarmás, si le puedes causar eh, un, un problema en la visión, o joderle el movimiento, cosas así. Claro,
0: reducirle la movilidad y todo ese tipo claro, de cosas. y te
1: muestra el, la chance de pegarle y una diferencia de cuánta vida le sacás en, ese, en esa extremidad, es como... Como que uno imagina, basado en los statements que había hecho... También hay concept art, por cierto, que muestra a todos estos bichos muy locos. Eh, que son medio mutánticos y, y extraterrestricos. Eh, sí. Y, pero bueno, lo, uno imagina que eh, por cómo se ve el screenshot, que lo podemos atachar al, al eh, post... Eh, es una mezcla entre lo que hacen los nuevos XCOM y, eh, y quizás inclusive un poquito de los nuevos Fallout y eh, lo, los viejos juegos de Tactics entonces es como que por lo que dijo el chabón va a ser un Tactics hecho y derecho visto de arriba que elegís y mueves por turnos no sé si será con Action Points o si será con eh, Grilla, turnos porque ah. este screenshot no lo muestra eh, con sí, es rango de movimiento digamos pero una vez que entras en modo de apuntar se pone en tercera persona y puedes elegir y eso me parece una, un nivel extra de eh, de lo que es combate, que está muy bueno. Eh, Creo que es casi, te diría, la evolución natural, por
0: la cual, o sea, es el próximo paso lógico, me da la impresión. O sea,
1: si lo pensás, no tenía todos estos efectos, pero básicamente es lo que hizo el Valkyria Chronicles, que podías pegar headshots, digamos. Sí. Pero además estaba muy atado a... O sea, el Valkyria lo que tenía era que te daba ese gameplay tipo shooter que si le pifiabas por dado te rompía los huevos. Eh... <risa> en este parece ser una selección así de a dónde le pego y tiro un dado que es un poco más honesta en eso de si le pifio es porque el sistema no es uno a uno eh, ese nivel de abstracción te ayuda a incorporar mejor las decisiones ¿no? Sí, totalmente eh, pero bueno nada me parece muy copado me parece que agregarle más detalle a las cosas que ya son enfermizas de lo detalladas que son es el <risa> the way to go para este tipo de juegos eh, creo que es la que va y imagino que, tipo, regulando con niveles de dificultad y, y buenos tutoriales, puede ser una introducción a la gente que por ahí no está tan metida en eso, a juegos de un calibre un poco más copado, así a nivel eh, estrategia y táctica y decisión. Sí,
0: además de, de, con, una, con una profundidad en la complejidad bastante mayor, ¿no? Comparado claro. a lo que viene pasando en general en lo que son los mente de los tácticos me, me
1: recuerda un poquitito también a lo que nos había contado hace mucho Pedro, eh, nuestro amigo que estuvo en nuestro capítulo 13, o 15, 13, eh, que él jugaba al Background Story y yo no lo jugué todavía, pero que tenían como un combate que vos proyectabas una esfera desde tu personaje y todas mm -hmm. las partes del enemigo que entren en contacto con tu esfera, que era tu rango de ataque, eh, vos podías elegirlas individualmente y atacar esa parte del enemigo y tenías distintas sí. chances eh, pero bueno, nada está, está me, me parecen movidas muy copadas estas y, y creo que suma al Tactics agregando una capa extra de selección y estrategia
0: Totalmente. Recordemos que eh, solamente hay un screenshot disponible, pero que va a haber más información durante el transcurso de la E3, uh -huh. así que en un par de semanas tendremos más detalles y con suerte, quizá quien te dice un poco de gameplay para ver qué onda. Eh, los detalles que por ahora son bastante escasos. Y lo
1: único que se puede apreciar es que pareciera ser un toque postapocalíptico y los enemigos estos parecen tener algo, como decía de o mutantes, o especie de experimentos locos, porque hay uno que tiene como, que es como todo biológico pero tiene una ametralladora saliéndole de brazo y es como, ok no entendí y, y hay otro que es como un cangrejo con cara de chabón, y cosas así medio playeras, pero bueno sí
0: Bien, eh, la última noticia que tenemos hoy es que Paradox pide que se remueva toda la información referida a las ventas de sus juegos de Steam Spy, y esto tiene que ver con un tema de que ya se sabe. De hecho, eh, uno, un, uno lo, una persona le preguntó a creo que es el community manager de Paradox o el representante público a través de Twitter de de Paradox, le preguntó por qué, cuál era la razón detrás de, de pedir este, esta remoción de todas las estadísticas de venta y qué sé yo eh, y el chabón dijo que muchas veces los números de Steam Pie, eh, de, Steam Pie de Steam Spy son este, realmente muy dispares con respecto a, la, a las cantidades reales de ventas y de ownership de los juegos eh, y que lo que dijo básicamente es que los redirecciona a, una, a un sitio web que es ISFE.EU que aparentemente tiene estadísticas bastante más precisas de lo que es este, de lo que es ventas si no sé en Europa por lo menos uh -huh. así que eh, en ese sentido creo que me parece que es bastante lógico el pedido, porque de hecho lo que, lo que agrega después, más adelante, es que hay muchos negocios y desarrolladores que se están basando en los números de Steam Spy para armar sus, este, sus reportes, sus, este, sus proyecciones, y todo ese tipo de cosas. Y teniendo en cuenta que pueden, dependiendo por supuesto del juego, pueden estar bastante dispares los números de Steam Spy con los números reales de ventas, puede provocar que un estudio pifie zarpado una proyección... o pifie zarpado en las métricas o lo que sea... y eso le produzca más perjuicio que beneficios sí. Entonces, por ese sentido, está, está bien el pedido. Sin embargo, esto abre la puerta a otro... A, no digo problema, pero a otra eh, a otra consideración, si querés. Que es el hecho de que, si bien Steam Spy, eh, Steam Spy en ningún momento... Eh, se volvió nada oficial bajo ningún concepto eh, pero que representa para los que agarran y quieren decir, che, bueno, yo también quiero que me bajen las cosas porque bla porque no quiero que figure ahí y es como, y bueno, ok, entonces estaría bueno que existiera una alternativa que quizás Steam proveyera, no te digo a todo el mundo, pero que Steam les proveyera provide, a, a ellos una vía posible por la cual obtener estos datos que a ellos lo son, les son necesarios y les son útiles también
1: sí 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 eh, nada no, o sea la desinformación o mala información eh, repercute bastante heavy en las, en las empresas que dependen de sus números para lograr conseguir los presupuestos y esas cosas y y además en la opinión pública de las mismas entonces es como una mierda todo sí, no sé eh, pero bueno eh, en general la información oficial eh, cuando se hace disponible está bueno por una cuestión de transparencia y cuando no se hace disponible es como que uno se agarra de lo que hay si le interesa informarse sobre eso y es como ahí donde surgen los problemas eh, eso no es pero, qué sé yo la verdad es que yo Steam Spy a pesar de mis intereses en la industria y todo eso nunca lo vi en mi vida y no me no sé qué tan usado es como servicio a lo la largo del fondo, pero.
0: No, evidentemente, el hecho de que, de que haya estudios y desarrolladores que lo toman como prueba, digamos, no te digo final, pero como una, Métrica, como una cosa sí. de peso, claro. Como una un, un lugar de peso donde, donde por ahí anclar parte de su decisión para después de ahí hacer proyecciones o tener en cuenta, no sé, números de ventas o lo que sea. Sí. Eh, te da un, una pauta de que evidentemente no es que dos o tres personas en el mundo solamente lo utilizan así que bueno no sé me interesaría en primera instancia, ver a ver cómo esto se desenvuelve, si termina quedando en, en la nada el hecho de decir, bueno, fue un caso aislado y punto. Me gustaría ver que alguien, o que, no sé, o Valve, o, lo, o quien sea por ahí, inclusive el mismo chabón, el creador de Steam Spy, dijera, che, bueno, miren, yo no tengo ningún problema en seguir con esto, pero estaría bueno que estos datos fueran proveídos de forma oficial a través de un organismo, o a través de quien sea, que esté homologado y que tenga una... este una certeza un poco más ajustada a los valores reales, sino que haya cosas que tienen eh, cierto asidero y otras cosas que están totalmente disparatadas y que no tienen ningún tipo de sentido. Sí, sí, tal cual.
1: Pero bueno... Eh, estaba abriendo el calendario ya que no lo tenemos acá para la semana. Sí, el calendario 13. hubo un problema
0: porque yo hace un par de semanas me salteé una semana y entonces puse la semana siguiente a la que teóricamente se tenía que poner. O sea que esta semana es el mismo calendario que dimos la semana pasada porque es el calendario que corresponde a esta semana. O sea, eh, todo es un quilombo. Me... Me salteé una semana, básicamente. Si quieren saber el calendario esta semana, vayan al programa pasado.
1: Bien. <ríe> es, es así de fácil. Pero, bueno, nada, entonces no decimos nada sobre el calendario. Y... Porque la
0: semana que viene vamos a quedar al corriente y ahí vamos a poder decir el calendario como corresponde.
1: Perfecto. Eh, bueno, entonces, ¿vos seguís?
0: Sí, eh, yo sigo. Por... Espérate que te perdí. ¿Dónde estás? Acá estás. Eh... Yo sigo diciendo que nos vamos a ir al Hot Coffee para discutir una o oh, la noticia más importante de esta semana. Y como dijera, al final de la sección anterior tenemos la noticia, o oh, sí, yo diría que es la noticia más importante de esta semana, en el Hot Coffee para discutir y charlar un rato, eh, porque Gog presentó Gog Connect, que es un nuevo sistema que funciona a través de sus clientes, de sus servidores, mejor dicho, y de sus cuentas, donde a vos te permite vincular tu cuenta de Gog con la cuenta de Steam y... Eh, juegos que por supuesto estén bajo eh, bajo influencia de un publisher que decida adoptar este modelo te ceden una copia del juego eh, en la biblioteca de GOG que ya tengas en Steam
1: cabe destacar un par de cosas eh, primero que eh, o sea más allá de publisher también lo puede hacer eh, developers independientes obviamente sí sí por supuesto eh, pero digo eh, lo primero que hay es que hacen una oferta de estilo eh, PlayStation Plus, eh, que viene a querer decir durante este rango de tiempo yo pongo mi juego en ese servicio y si vos lo tenés en Steam lo puedes reclamar después ya no a menos que lo vuelva a hacer de nuevo. O sea es sí. una especie de te lo pongo acá si lo querés lo agarras si no no porque tampoco les conviene regalarlas para siempre por cuestiones monetarias. Eh, por supuesto. Bueno, pero es una buena forma de promoción para los developers sobre todo para los indies, porque de golpe la gente como que puede renovar su interés por un juego que abandonó hace un tiempo eh, puede, no sé quizás eh, dado que es de RM Free prestarle el juego a un amigo o algo o lo que sea y mostrarlo, no sé hay cosas que se, se vuelve a generar una conversación sobre juegos y es interesante eh, sí pero bueno eh, sobre lo que es todavía los términos de uso y todo eso eh, esto usa servicio de Steam que te permite El servicio de Steam que te permite loguearte eh, A través de la app de Steam Digamos eh, Online Y lee tu tus datos Para eso necesitas saberlo seteados como públicos. O sea hay un Unos ciertos términos de condiciones de Steam Que aplican obviamente Y Por eh, no sé qué también O para el culo le habrá caído Steam todavía Entonces no sé si va a haber una reacción al respecto Por ahora está vigente Hubo problemas con el servicio en los primeros días de carga de servidores. Sí, porque obviamente explotó todo porque la gente
0: estaba intentando redimir a toda prueba sí. las cosas. Y
1: yo lo probé, eh, me verificó que ya tenía yo en GOG un par que ya tenía en Steam porque me habían venido en algún bundle o porque hubo uno que lo compré de nuevo en, en GOG eh, porque lo quería sin DRM y cosas así. Y eh, yo noté que había un par de problemas con eh, juegos del estilo... Inclusive medio pelotudo, pero inclusive el Witcher 1, que yo eh, lo tengo en, Go, en Steam y no me reconocía el Witcher porque decía No tenés el Witcher Enhanced Edition, y es tipo, yo lo compré cuando no era el Enhanced Edition, se partió, claro. se hizo el Enhanced Edition Y capaz que el identificador no machea, entonces no reconoce que lo tengo, a pesar de que tengo esa, ese contenido, digamos eh, claro. Y me paso con ese Y con dos o tres juegos que saqué por eh, Kickstarter Que te dan la versión súper de lujo A pesar de que el Key No es ni de la versión normal ni de la versión super de lujo Es la versión Kickstarter ¿Me entendés? Hmm. Entonces es como Quizás eso es a propósito inclusive Porque si el Kickstarter no te prometía más de una copia Quizás es, es tipo Bueno, a estos no se los damos, ni idea Pero claro, es como sí. que Yo veo el producto en Steam y dice eh, no dice Kickstarter Edition, dice bla 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 Director Cut, y acá me dice, no encontramos, o sea, están todos estos juegos disponibles, encontramos estos, estos no, y ahí está bla 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 Director Cat y no, lo, no me lo da. Y es como ok, raro Es algo hmm. que quería destacar porque le puede pasar a algún otro eh, sí,
0: a mí no me pasó porque solamente me reconoció cuatro juegos de toda mi biblioteca uh -huh. y so eran cuatro juegos que compré en su momento en Steam y tipo solamente me transfirió. De hecho, eh, recuerdo que hubo gente que los primero el primer día o los primeros dos días. Eh, primero que tuvo miles de problemas en cuanto al timeout de la página y eso, porque estaban sobre recargados los, los servidores. Pero después, una vez que lo pudo hacer y los pudo redimir, es como que le tardaron un par de horas largas, hasta incluso hubo gente que recién al día siguiente le aparecieron la, en la colección de GOG. Y a mí realmente fue tipo, redimir, tiki tiki, dos minutos, y al toque me aparecieron
1: la, en la colección. A mí por un rato no me anduvo y después me anduvo, y ahí me pasó lo que te decía. Um... Pero bueno, nada, quizás también tiene que ver con si lo compraste en Steam o si lo redimiste con un key, no sé si hay más condiciones que eh, sí, no ser. leí que puede ser que apliquen. Eh, sí, porque...
0: Algo que cabe destacar uh -huh. es que eh, si bien como vos decías es, eso es correcto que los publishers van a dar un tiempo limitado que en principio por ahora es de 5 días y esto arrancó el primero creo o el 2 así que tiene hasta el 6 eh, ya no van a llegar cuando sale este programa ya van a haber desaparecido los, los juegos que están disponibles ahora eh, pero digamos, el, el concepto de go Connect, mientras no haya problemas de ningún tipo raros con Steam y todo eso de que a nadie le salte la loca eh, la idea es que el programa persista a lo largo del tiempo y que vengan distintos publishers y pongan durante cantidad de tiempo limitada de determinados juegos ahí para que uno los pueda redimir, en caso que quiera, en su, este, en su colección de GOG.
1: Sí. Eh... Nada, quería hablar un poco también sobre, digamos, repercusiones posibles, quizás. Sí, eh, sí, sí,
0: sí. De hecho, justamente fue una la pregunta, la pregunta que agregué. ¿Qué significa para el futuro de las licencias en juegos de PC sí. esto puntualmente? Eh,
1: nada, personalmente, como decía, eh, primera repercusión que veo es renovar interés en juegos que para los independientes es muy útil eso. De hecho, la mayoría de los juegos que ves hoy disponibles son o independientes o tienen de alguna u otra forma, un buen trato de, de publishing con GOG, eh, de, de antemano, digamos. Eh, juegos uh -huh. que en Google Games ya estaban más baratos que en Steam o cosas así. Eh, entonces, como que se vuelve a abrir conversación de eh, estoy jugando este juego, la y eso incentiva a que la gente renueve su interés por eso y nueva gente aprenda de, y conozca estos juegos. Eh, me parece una buena forma de promocionarlo y, y de mostrarte como un developer que tiene ganas de darte opciones de dónde jugar tu juego y toda la bola. Totalmente. Eh, me parece que es un lindo precedente de a quién le pertenecen las cosas, ¿no? Como decías, es eh, cómo puede afectar en el futuro esto. Es como... Eh, toma un paso y te dice... Estos developers te dan a vos la opción de reclamar lo que es tuyo, ¿sí? básicamente. En eh, sí. medio como lo postulan. Y, aunque obviamente no es legal y binding ni nada, es como que cambia un poco la percepción de las cosas. Ahora gente que quizás antes no le importaba tanto puede empezar a pensar Che, posta, ¿por qué no puedo jugar esto afuera de Steam? ¿Eh? Entonces es un poco... Mini llamaba atención. Y, y fuera de eso... Eh, Nada, como usuario me parece que está copado porque, la, como ya he dicho, el servicio de GOG es mejor, la verdad. Eh, Steam es solo más cómodo y eso muchas veces gana. Pero. Por supuesto. Eh. Pero la verdad es que es mejor y te dan todo.
0: Además de que, bueno, Steam, al ser, por supuesto, el que primero llegó y el que, digamos, revitalizó el mercado de PC y qué sí. yo, es el que tiene, además de que, por supuesto, tiene un DRM, entonces es como más amigable para empresas que no necesariamente pregonan ni confían en el hecho de que tener una versión sin DRM es verdaderamente la este, mejor forma de hacer negocios con la gente. Sí, algo entonces, también
1: que hace también Steam que es muy importante de hecho es los Steam Services que GOG desde sí, que salió supuesto. Galaxy empezó a meterse en ese terreno pero vos a través de Steam puedes establecer multiplayer y todo eso con relativa facilidad como developer y eso Totalmente. suma eh, ahora en GOG hay un poco de cosas analógicas a eso que no son uno a uno eh, pero nada como GOG tiene este historial de juegos sin DRM tiene mucho más foco en juegos single player en general y Steam tiene mucho más foco en juegos, no sé si mucho más, pero tiene mucho foco en juegos que necesitan soporte de servidores, eh, no solo multiplayer, sino también juegos que tienen mucho énfasis en microtransacciones, juegos que tienen eh, muchos eh, servicios de, no sé, high scores y, y de competencia en game y, sí, y desafiar de a tus amigos mi una... conexión
0: peer-to-peer -peer con un, una, un data center en alguna parte del mundo claro. y que tiene que tener algún tipo de transacción, ya sea este,
1: sí, el, el ejemplo que se me ocurre pedido o
0: envío de datos,
1: etcétera El ejemplo que se me ocurre es el Sleeping Dogs, que era single player 100%, pero tenía claro. todos esos high scores que la verdad que estaban bien implementados, no eran tan invasivos y... Eh... Uh -huh. Y cuando no andaban, jugabas el juego. Y cuando andaban, jugabas el juego y además veías numeritos. Y estaba bueno eso. Eh, sí, totalmente. Estaba muy bien hecho.
0: Pero bueno, yo a mí lo que, lo que me pasa con esto uh -huh. eh, es que... Me parece una buena idea, me parece que también hace un, un poquito de cambio de mentalidad y llamado a atención, como decías vos, del tema de la gente que mucha bola no le da porque, ah, lo compro en Steam, eh, y realmente el, el hecho de decir, lo compro en Steam, existiendo por ahí una versión en Go... Tiene un peso distinto porque vos, como dijimos, al estar metido en Steam, estás encerrado, entre comillas, dentro de un ecosistema en particular, con unas reglas particulares, qué sé yo. En cambio, vos en Go, tenés la libertad de si querés, lo puedes bajar a un CD o lo puedes meter en un pendrive, te lo llevas y lo, lo copias en la casa de otra persona y le das play y arranca el juego directamente sin ningún tipo de problema. Sí. Pero más allá de eso, creo que también lo que hace para mí, y espero que realmente lo haga, es una apertura de cabeza al tema de cuando yo compro un juego o sea, si vos me decís a través de un store digital, vos no estás comprando un juego, estás alquilando una licencia, perfecto, dame esa licencia en más de un dispositivo si yo considero a Steam como un dispositivo, también dámelo en el dispositivo God Galaxy si querés también, metemos también a, U a Uplay, metemos a Origin y de extendiendo aún más todavía la cosa, metemos a Play 4, Xbox One y demás, o sea, si yo compro la licencia del juego, dámelo en todos los lugares posibles donde yo lo puedo jugar, porque yo tengo la licencia del juego no tengo la licencia del juego para X consola, sí. que bueno, ahí hay ya varios cosas legales metidos en el medio del quilombo de, eh, bueno, ok, yo el publisher te, como a, como a un contrato con Sony y lo tengo que mandar a homologar con este, especificaciones que pide Sony para publicarlo en Playstation y bla, bla, bla. Eh, se vuelve ya un área más gris y más complicada, pero digamos que mi ideal sería el hecho de vos poder hacer un solo gasto y que ese gasto sea
1: representativo en todas las plataformas o consolas sí la verdad es que no espero que pase eso particularmente no, no creo que pase eh, sí como decimos es una, un, una especie de llamada de atención a ver si empieza a pasar un poco más atender a eso eh, yo creo que Kickstarter también en su momento supo decir eh, te doy el juego donde vos querés Y además una versión standalone sin DRM Que creo que esa es la parte importante Para mí no sé si es importante Que estén todos los servicios Para mí es importante Que yo pueda bajarme un archivo Que es el juego Y que además lo pueda acceder Donde yo lo compré ¿Me entendés? Sí. Eso es para mí suficiente y... eh, Es difícil pedir eso de alguien que por ahí no tiene los recursos Para mantener un servidor Donde te puedas bajar el archivo, qué sé yo GOG es una plataforma que te permite esto Humble Store lo supo hacer también y en muchos Humble Banders te dan dos versiones hasta que de golpe empezó a haber más tratos y ahora es como que muchos solo te dan la, la de Steam que me parece un poco choto comparado con cómo era antes sí. pero si te fijas la mayoría de los juegos indie siguen teniendo las dos opciones y, y las tenés las dos, no es que elegís uno o el otro es tipo te doy la key de Steam y además te lo puedes bajar eh, en Humble eh, sí, y sí, eso sí. me parece... ...que es la parte importante para mí... ...es tipo... ...saber que está en la plataforma que yo elegí... ...porque si la elegí es porque me gusta... ...no, hipotéticamente... ...puede ser que es porque es la que estaba barata... ...y es un tema mío... Eh, ...pero digo, yo elegí Steam... ...ok, dámelo en Steam... ...pero además me gustaría saber... ...si se puede... ...que lo puedo jugar sin DRM... ...personalmente... Eh, ...a pesar de que... Eh, ...la movida sin DRM... ...me parece más copada en todo sentido... Estoy medio como... Acepté hace mucho tiempo Cuando nos lo explicaron en legales Que la licencia no es mía Sino que... Tipo que el juego no es mío Sino que es una licencia Entonces como que estoy acostumbrado A saber que en cualquier momento Todos mis juegos pueden morir Y... Teniendo esa visión medio apocalíptica Me importa un poco menos Pero... Pero digamos, está bueno decir, bueno, yo lo elegí acá, perfecto. Pero además, tipo, si querés bajártelo y grabarlo en un CD, toma. Y me da un lugar donde bajar el archivo. Que puede ser Gog, puede ser cualquier lado. Que sea Gog, me copa porque es un lugar copado. Y, y me parece que le da eh, una visibilidad mayor que si fuera, te doy un link a mi página. Eh, ¿Me entendés? Si puedes bajarlo de ahí cuando sí, quieras. Sí, sí, obvio. Pero bueno.
0: Es que, o sea, y volviendo un, un poquito a lo que estaba diciendo antes. Eh, hay como cierta intención, no te digo de volver así toda una super plataforma horizontal pero por ejemplo, dentro de cada ecosistema, dentro de Sony hay muchos juegos por ejemplo que salen para Playstation, eh, de hecho cuando salían en, en Playstation 3 y Vita eh, empezó a aparecer la opción de cross-buy, O sea, vos te comprabas una vez el juego y te lo daban en las dos plataformas. Hoy en día, para los juegos que están disponibles en Play 4 y Vita, hay muchos casos donde los juegos son cross-buy, O sea, lo compras una vez y te dan las dos licencias del juego. Te dan la licencia de Vita y la de Play 4. Xbox One está empezando a hacer eso con eh, Windows 10 como plataforma. O sea, vos lo comprás en, en Windows 10 o lo comprás en Xbox y te dan la versión que te falta. Sí. Entonces, Creo que hay una intención, de hecho mi, el mismo Phil Spencer lo dijo, eh, nuestra idea con Windows y con la plataforma de Windows es que la gente juegue donde quiera jugar, lo que omite es mientras tanto estén dentro del ecosistema de Microsoft, sí. eh, pero bueno qué sé yo, me parece que como primer paso de parte de cada uno de los platform holders, y en el caso de Steam o en el caso de PC, que GOG haga, haya dado el primer paso con respecto a esto, me parece algo positivo y me parece copado después, bueno, habrá que ver como este, dijimos, tema de licencias tema de este, contratos con los platform holders, que siempre es más complicado, eh, el tema de que, bueno, hay que ver si económicamente es una decisión viable o no, el hecho porque efectivamente vos estás pagando una licencia o sea, estás pagando entre comillas una copia del juego que está en realizando una licencia y lo estás distribuyendo en múltiples plataformas, uh -huh. o sea que eh, tu, tus números de ventas efectivas
1: van a bajar considerablemente eh, no sé si considerablemente vos lo, no lo compras más de una vez un juego en general
0: no, sí, eso es verdad
1: o sea, pero capaz tenés que erogar más vos...
0: licencias o más
1: keys Capaz si vivís con amigos y yo me lo instalo en la play y vos te lo instalaste en el PC o lo que mierda sea, bueno, ok, le cagamos una licencia, pero es raro. Es... Sí, sí. Si algo, sí, por ahí voy, bueno, no, por ahí personal, no todo están. desde que están en digital. Entonces, no sé si bajarían tanto las ventas Sí, bueno, o sea, un porcentaje bajarían. Por, el, por ahí sí,
0: una exageración sí. fue decir bastante. Sí, no sé pero si. Bueno.
1: Perdón, digo. No sé si no se compensaría bastante con la gente que dice: ¿sabes qué? No estoy mucho en mi casa, entonces lo puedo jugar en mi. Ponele, Vita o lo que sea, que es lo que hace Sony, ¿no? Uh -huh. Y cuando estoy en casa lo juego en la Play, pero cuando no, siempre lo tengo encima. Y eso tiene su valor. ¿ves? Por supuesto. ¿Qué sé yo? Eh, o ponele, si lo, tenés la opción de tenerlo en GOG y en Steam, es tipo, bueno, si estoy con mi laptop en algún lado, que mi internet es una garcha y no me puedo conectar, puedo jugarlo offline, en, sin DRM, sin ningún problema. Exactamente. Eh, a pesar de que, tipo, por ahí me conecté un toquecín en otra parte del mundo porque estoy viajando o lo que sea, y Steam tipo, me bloqueó la cuenta porque dijo alguien le cagó la cuenta a este chabón, yo no tengo el juego. Y cuando vuelvo a mi casa lo sigo con Steam. Esas boludeces se puede. Asumiendo que se sí. puedan pasar los saves y todo fácil. Pero... Claro, bueno, eso, eso también es otro tema que... Sí, eh... PC Gaming es es un tema de PC gaming, mover saves y eso no, no tiene nada que ver. Sí, no,
0: obvio no. a lo que voy es que por ahí también eh, bueno, eso en, en, en cada ecosistema también es dentro de todo bastante fácil porque vos, por ejemplo, tenés la posibilidad que, bueno, no todos los juegos lo hacen, pero por ejemplo en la consola de Sony vos tenés la posibilidad de pasar un save de la versión de Vita a la de Play 4 y viceversa y es como, ok, bueno. ¡Transferring! Claro, ¡transferring! Supongo yo que Xbox no sé, realmente no sé si lo tiene pero supongo yo que en Xbox también la idea es hacer una especie de, sal de salvar progreso en la nube y vos dependiendo de qué lugar te conectes es de donde te baja el progreso y podés seguir desde donde lo último que te quedaste pero entre distintos servicios como puede llegar a ser Go Galaxy ponele origin uplay y matamos a todos en la misma bolsa steam es como no creo que se puedan llegar a poner de acuerdo en el eventualísimo caso de que puedas tener una licencia del juego y lo tengas en todas las plataformas de PC, o mejor dicho en todos los, en todos los storefront de PC eh, que tengas un lugar central donde esté tu save y dependiendo de donde te conectes, con qué te conectes eh, te lo bajes y puedas seguir el progreso desde cualquier parte
1: sí, yo, yo insisto en que eso es un poco demasiado utópico, más que nada porque Go siendo DRM Free, como ejemplo GOG, porque es la el que está iniciando la movida... Eh, no tiene que mantener... Eh, la excusa de Call of Duty, no tiene que mantener los mismos servidores que los otros. Uh -huh. Y los otros, parece que no, pero pagan sus servidores de esa plata que vos pagás cuando le compras un juego. ¿no? Indudable. entonces Si yo compro todos mis juegos en una plataforma y después los quiero usar en cualquiera... Yo no le di plata a esas otras plataformas para que mantengan mis sí. requests de, che, te bajo 50 GB de juego hoy, tipo. Tienes razón. Entonces, eh, a nivel, yo software developer y yo consumidor y yo tratar de atar todos los cabos de todas las partes de la transacción, <risa> me parece sí. que eso es demasiado utópico. Me parece que Humble y Gog y eso, que básicamente son un repositorio del que bajás datos, aunque GOG tiene otras cosas hoy eh, Vos puedes bajarlo uh -huh. sin GOG Galaxy Y tienen su propio downloader Que te pueden dar tanta conexión o sacar Cuanta quieran Y, y regulártelo Y es como sí eh, Como que se puede manejar mejor eh, Que bueno, técnicamente Los demás lo pueden hacer también, pero digo Es, es otra cosa, no es que tipo eh, Voy a usar el multiplayer De Steam De un juego a lo loco que lo compré en otro lado Y por ahí no gasté nunca un mango en Steam para un ejemplo medio extremo. Entonces son sí, cosas sí. que. qué sé yo. Eh, nada, es, es un tema muy de negocios, muy complicado. Eh... Sí,
0: pero, o sea. Eh por ahí como un poco conclusión de mi parte y así una especie de visión a futuro, sí. me parece que es un paso piola de parte de Go, me parece que bueno eh, ya digamos del lado de las consolas medio como que algunos lo, lo están intentando hacer como dije ya varias veces dentro de su ecosistema pero eh, digamos PC que era el lugar donde más fragmentado por ahí está eh, el mercado por tener cada publisher o storefront prácticamente, me parece que esta es una, una movida interesante para intentar, digamos, eh, eh, generar un poco de esa unificación y como decías vos al principio el hecho de que siempre se traigan distintos juegos y que vayan rotando, mm. hace que la conversación se mantenga y que juegos que fueron en su momento interesantes por ahí retomen ese interés y quien te dice hasta incluso haga que por ahí gente que, que no lo tiene, diga, ah che mira qué copado y se lo termina claro. comprando ya sea en una plataforma o en la otra, porque el hecho de que por ahí eh, te lo den gratis en GOG hace que, bueno, ok, lo voy a comprar en Steam tal después me lo dan en GOG gratis.
1: Sí, eh, yo como mi conclusión insisto que eh, para mí la parte más importante es generar una conciencia de que está bueno dar una copia sin DRM a la gente, eh, no importa de dónde. También. O sea, está bueno que esté disponible. También no puedes garantizar que tus propios servidores van a estar para siempre, entonces recaer en una plataforma como bob o Humble o lo que sea te da una seguridad extra de que no te recae en vos la responsabilidad de tenerla ahí. Eh, eso uh -huh. es un tema también complejo, ¿no? Pero es como yo te doy a vos una copia en donde lo compraste y en este lugar que tiene esta copia libre. Eso me parece que es valioso, que tiene un valor aparte, ¿no? Distinto, que que los que buscamos hoy quizás en un juego. Eh, yo, por ejemplo, nada que ver con nada, me compré el Spelunky hace un tiempazo en GOG, un día que estaba barato, y después dije, yo quiero el Daily Challenge, y el Daily Challenge solo está en la versión de Steam porque usa Steamworks, y lo compré de nuevo en Steam. Y digo, capaz lo hubiera comprado de una Steam si sabía que me venía con la otra versión. Porque claro. cuando lo compré en GOG era porque me iba de vacaciones y no sabía qué onda la internet en donde iba, y quería jugar a Spelunky. Entonces... Saber que me daba las dos opciones me hubiera hecho pagar más plata en Steam, a pesar de que estaba en oferta en GOG, para tener las dos, ¿me ¿eh? entiendes? No sé. Uh -huh. a decir. Sí, totalmente. Pero bueno, para mí esa es la parte más importante, por un lado. Y por otro lado, sí es una movida muy astuta de GOG, sin duda, porque esto, hasta donde yo tengo entendido, no leí la letra chica, pero es, es saca provecho de los términos de uso de las APIs de Steam, de las, de las sí la plataforma la que te permite Steam usar como tercero. Sin que yo sepa violar ninguna relación con él. No sé si no hace que los developers estén violando alguna relación con ellos eh, de alguna forma. Esos temas legales, vamos a ver si repercuten en la semana venidera porque es venido nuevo esto. Eh, a ver si cambia la situación, lo volvemos a discutir, supongo. Y, sí, sí, totalmente. Y nada. Eh, pero también algo que fue interesante que me dijo Seba Diegues cuando discutimos un poco este tema. Creo que fue Seba, sí. Es que a Steam le sirve un poco desde el punto de vista de percepción pública porque es como que GOG se está poniendo en segundo lugar. Es como, tenés juegos en Steam, somos una buena alternativa. Y automáticamente están reconociendo eh, o sea, a nivel imagen pública, GOG te sí. dice somos alternativa a Steam no te dice, mudate. ¿Me entiendes? Claro. Y eso le da un, una validación ante la vista del público a Steam de Steam es tu plataforma, justamente como decía, tu plataforma cabecera. Y cuando no tienes internet, puedes ir a tus juegos de web, ¿me entendés? Claro, y es, sí. Es como que parece que no, pero quizás si lo saben manejar los de Steam, que son bastante astutos los tipos, puedan aprovechar de alguna forma esto. No te digo hacer un partnership porque sería medio playero que eso pase, pero ver si pueden encontrarle una vuelta copada o, o por lo menos salir a dar un statement que diga está bueno lo que hacen, sigan, está todo piola eh, o, o una reacción de relaciones públicas podría serles positivo a ellos ¿me entendés?
0: Sí, yo creo que va a haber alguna suerte de comentario en la, en la próxima semana porque es algo que para mí es bastante grande Digamos dentro del ambiente de PC.
1: Lo más decepcionante sería que no pase nada, que siga andando todo así y nadie diga nada al respecto o sea, claro, yo quiero sí, saber qué opinan. De sí, sería súper triste. Yo quiero saber qué opinan y me encantaría que no se corte, pero si se corta, también va a ser interesante. Si no pasa nada... Sí, va a ser nada, va un de la razón por la
0: cual, por eso, por qué
1: pasó. Claro, digo, yo voy a venir con mis pochoclos. Si no pasa nada, <risa> los pochoclos van a ser en vano. Pero bueno. Sí. Eh, nada, eh, sí. linda discusión.
0: Sí. Así termina eh, este hot coffee de la semana. Nos vamos a ir al final del programa donde tenemos nuestro Special Move de cada semana y los charlaremos a continuación. en el Special Move, en el final del programa, en el último tirón, en, el, en la despedida final, en el momento cúlmine y todas esas cosas que se dicen cuando llega al final de algo. Y estás estirando. Eh, recomendaciones, sí. Sí, recomendaciones al respecto. Eh, Tenemos Too Many Cooks.
1: Sí. Eh, Too Many Cooks es una de estas cosas medio infomerciales de, de corto publicidad de whatever que aparecen en Adult Swim que eh, como no veo televisión no consumo pero cada tanto un amigo me lo pasa y es como la puta madre esto es increíble y no voy a decir más que eso eh, están invitados a ver el video de 12 minutos no sé si es tan copado para gente muy impresionable pero <risa> ese es el único disclaimer que voy a hacer Sí pero está buenísimo aguante todo y eh, hay un par de minitas interesantes y un par de situaciones hilarantes y cosas eh, de relativos de diversos tipos de, de interesantismo o interesabilidad como decíamos la vez pasada ahí está Bien. Bueno, perfecto eso
0: bueno, yo por mi parte tengo dos recomendaciones. Tengo por un lado Drone Star Wars, que básicamente es un corto que hizo un agente donde agarró y puso drones de carrera filmados por profesionales y gente así copada que sabe volar esos bichitos que andan por ahí y esencialmente les puso un modelo 3D encima y los convirtieron en un TIE Fighter y un X-Wing y hicieron así como peleas re locas con After Effects y Mística loca y está, la verdad que muy copado, eh, recomiendo si ven el corto, después que se vayan a ver el making of, porque es casi o más interesante, aún que el corto en sí uh -huh. eh, y dicho sea de paso les pido por favor que presten atención especial a la música del corto porque les voy a decir un dato no es música de la película y con eso les digo el 99% Ok. Eh, y hablando de música, justamente, mirá qué hermoso segue que armé sin quererlo, eh, le voy a pasar también para que se vean a la gente interesada, por supuesto, la música de Doom, partes 1 y 2, que es básicamente un vistazo bastante breve, pero me parece que concentrado bastante copadamente, del de compositor de la banda sonora de Doom, de nuevo cómo Doom. el... Eh, del nuevo Doom, sí, por supuesto sí. de cómo el chabón fue laburando la, la temática, fue laburando los temas fue laburando la composición y todo eso realmente es muy 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 interesante, sobre todo la segunda parte, en la primera es como que hace más hincapié en lo que es el E1M1 que es básicamente el himno de Doom sí. eh, de cómo el chabón lo retrabajó y lo laburó para adaptarlo a la estética y a cómo se ve el juego hoy eh, y en la segunda parte es como que se mete un poquitito más en lo que es detalle del de soundtrack en líneas generales, cuál fue su idea, digamos, para todo lo que es la segunda parte del juego, que es la parte del infierno, eh, cómo lo laburó y todo eso. La verdad que es extremadamente interesante para la gente que hace producción de sonido y todo eso, sobre todo, creo que le va a interesar mucho. Y en líneas generales, para la gente que le interesa saber de cómo se hacen las cosas detrás de escena en los juegos, me parece que también es algo interesante y copado para ver. Uh -huh. eh, porque da un par de tips y hace un par de cosas relocas que son tipo flash, así, flasheas cualquier cosa y es tipo. Eh, 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 y así. Bien, perfecto. Eso. Si yo quiero escuchar este podcast después de haberlo editado, ponerle la música, subirlo a internet y ponerlo así en el coso, que en la línea de tiempo, que vuelva a apretar play y ya se reproduce. ¿Cómo tengo que hacer?
1: Bien, puedes hacerlo entrando en iTunes o cualquier gestor favorito tuyo de podcastismos y eh, buscando por Spreadshirt News, sino eh, también, bueno, uno de esos gestores es ibox, por cierto, ibox.com eh, Si no tenés nuestro feed en la página que es spreadshirtnews.com barra podcast lo puedes copiar y pegar en tu eh, lector de RCS o reproductor favorito directamente y te suscribís a través de eso. Los capítulos salen los días martes a las 0:30 horas aproximadamente. Eh, por el otro lado, tenemos también nuestro canal de YouTube que está particularmente eh, carente de contenido esta semana en youtubecom TV. Voy a ver si, como dije, puedo lograr eh, amasar a las huestes y grabar otra vez eh, cosas overwatchísticas para. Eh, poder publicar ahí cosas y diversión y yuppie en... en
0: línea en lo que respecta a la continuación de XCOM, eh, estas semanas vamos a estar complicados porque 3, capítulo 200, etcétera Pero una vez que baje el vendaval, sí. nos vamos a reorganizar propiamente y vamos a continuar luchando contra los extraterrestres hijos de puta que nos quieren este, quemar el rancho. Sí,
1: yo estoy ya que estoy eh, ahora viciando bastante más que antes por cuestiones de que me está pintando viciar. Voy a tratar de eh, meter grabación de esos vicios diversos que estoy jugando eh, para ir teniendo contenido para el sitio. Eh. Suplir, sí, así me parece que, muy bien. Nada, eh, voy a tratar de grabar si, si logro coordinar con Mati alguna partida de Off-Wall Trading Company, ponele cosas así. No, no prometo nada, digo, son cosas que quiero hacer y estoy tratando de encontrar momentos y sí, formas de verlo. yo hacerlo. tengo
0: un par, de, un par de cosas que por ahí me interesaría grabar, como por ejemplo tengo ahí, sobre la mesa de luz, ahí atrás, uh -huh. tengo el Yoshi's Bully World, así que capaz que podría hacer bien. un first look de eso. Dentro de relativamente poco me estaría llegando el nuevo Dean's Sphere. que podría también pegarle una grabada y ver así, ver qué onda, uh -huh. compararlo un poco con el original, que, cuáles son las diferencias, etcétera. Así que creo que podemos generar un poco de contenido de acá a las próximas semanas, en reemplazamiento plazo del ex con que no se preocupen no es que, que esté muerto, sí. va a
1: volver sí, sí, pero bueno nada, eh, youtube.com TV es nuestro canal de youtube y recuerden también que tenemos nuestro eh, podcast amigo, hermano primo, pariente lejano que se llama arroba rule también conocido no como es un podcast la es un regla de guybrush eh, y en ella hablamos de cuáles son los juegos que cuestan menos de 20 dólares para PC que valen la pena básicamente pueden tuitearle a ella y retuitaremos pueden aportar eh, si quieren eh, obteniendo acceso a la cuenta y tuiteando desde ella para ayudarnos con esto, para lo cual nos pueden contactar en nuestro email mencionado al principio del programa y eh, nada, sé que la tenemos medio tirada ahí, pero los tiempos son tiranos y la idea está buena así que voy a tratar de meterle pilas cuando pueda eh, no Perfecto. tengo más Lo que. Lo único decir. que quiero
0: aclarar es que no es un podcast, sino que es un Twitter. Porque dijiste podcast. Sí, al
1: estoy dormido. Y eh, me está estoy muy bien. Yo creo que te hace falta y tengo, Overwatch. Voy a jugar en breve. Así que voy a irme. Me paro y me voy así
0: perfecto, no, bueno, está no muy bien yo. sí mientras Nico se para y se va y se despide y en realidad se sienta y se queda mirando en forma pensativa la pantalla donde yo estoy haciendo y me hace señal de metele, metele eh, anda, 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 no te preocupes, yo me encargo de todo esto bueno, simplemente les digo que nos vemos la semana que viene en otro episodio donde Nico cuelga los auriculares y se despide y deja la silla girando eh, en realidad no queda girando, queda mirando hacia donde está el baño eh, y él se realmente se fue, o sea, si yo me quedo callado... Ahora se escucha silencio. ¿Vieron que yo le dije que Nico se había ido? Bueno, eh, nos vemos la semana que viene. Eh, Chao, hasta la próxima. Que la pasen lindo. Feliz Navidad. Feliz cumpleaños a aquellas personas que cumplan años o dejen de cumplir. Eh, eso es distinto para cada una de las personas de, que habita este mundo. Todo días del mundo, del mundo no, del calendario, del año, eh, alguien cumple años en algún momento, así que si ustedes no cumplen, alguien está cumpliendo en su lugar, eso es digamos así como una conclusión bastante general y, eh, y cierta, eh, hasta cierto nivel, porque puede no ser del todo y me cansé de hablar, así que voy a darle todo para el recording.